0: Ich freue mich ganz sehr, dass du wieder in eine neue Folge vom Einfach Tanzen Podcast reinklickst. Fühl dich ganz herzlich willkommen geheißen. Und in dieser Folge gibt es eine Anschlussfolge, nämlich zur Folge 68. Die kam am 21. Oktober 2019 raus, denn da hat Corinna schon ihr erstes Tanzbuch vorgestellt. In der heutigen Folge geht es um ihr zweites Tanzbuch. Und die erste Folge, die 68, die solltest du dir wirklich anhören, wenn du Corinna besser kennenlernen möchtest, was sie für ein Leben führt als Tanznomadin und auch schon einen Einstieg findest in ihr erstes Tanzbuch, denn das zweite ist zwar nicht unmittelbar daran Angeknüpft, Aber du erfährst schon sehr viel von ihrem Spirit und es ist auch schön jetzt zu hören, wie sie selber nochmal sich weiterentwickelt und verschiedene Sachen ausprobiert und macht. Wir teasern ihr Buch an, wir gehen auch rein in die Leidenschaft als Tanzunterrichtende und nehmen dich mit in ein gutes Gefühl. Und in natürlichen Haufen Inspirationen merkt ihr auch schon den zweiten Online-Fachtag für Tanzpädagogik am 6. und 7. März 2021 vor. Denn hier laden wir dich zusätzlich, Corinna gibt dort unter anderem neben anderen Dozenten ein Seminar, in dem du ihre Tanzpädagogik kennenlernen kannst, zusätzlich zum Buch. Und du bekommst einen Gutscheincode für dein Ticket zum zweiten Online-Fachtag geschenkt. Den findest du natürlich wie immer in den Shownotes zu allen Sachen, die wir dir jetzt in dieser Folge auch vorstellen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit Corinna Burtscher und ihrem zweiten Tanzbuch. Ich grüße dich ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, heute mit der Corinna Burtscher zu ihrem Buch Mein Tanzbuch 2, der Buchpremiere, die sie Ende letzten Jahres gelauncht hat. Herzlich willkommen, Corinna, ich freue mich.
1: Ja, hallo, Heidi Marie, ich freue mich auch, dich wiederzusehen, bitte sprechen zu dürfen natürlich über mein zweites Tanzbuch. Ja, und ich bin bereit. <lacht> All diejenigen, die dein
0: erstes Interview zum ersten Tanzbuch schon gehört haben, die lade ich ein. Falls du das noch nicht gemacht hast, dann hör dir das bitte sehr, sehr gerne an. Dann erfährst du von Corinna noch ein bisschen mehr, auch zu ihrer Biografie. Den Link dazu setzen wir dir in die Shownotes, damit wir nämlich jetzt gleich direkt reinstarten können. Corinna, du hattest ja schon damals angekündigt, dass du eine Buchreihe schreiben möchtest, dass es mit diesem einen Buch nicht getan ist. Und endlich ist es fertig, dein zweites Tanzbuch mit oder zu dem Thema die Reise ins Weihnachtsland und zauberhafte Bewegungsgeschichten für die Winterzeit. Und da in Teilen von der Schweiz und Österreich und auch in Deutschland es nach wie vor noch winterlich ist und die Leute gerne mit ihren Schlitten raus auf die Piste gehen, war meine Überzeugung, ja natürlich das Thema Winter ist aktuell nach wie vor ja noch da und es kommt auch wieder und wir Tanzpädagoginnen, wir dürfen das natürlich sehr gerne aufgreifen. Und wie schön ist es jetzt gerade, wenn wir im digitalen Unterricht sind und dein Buch lesen dürfen, weil du uns damit inspirierst. Und die Frage ist, wie bist du vorgegangen, jetzt
1: von deinem ersten Tanzbuch die Themen fürs zweite zu finden? Also, eigentlich habe ich das alles schon vor zwei, drei Jahren für mich, äh genau eine Liste gemacht. Also es sollten ja fünf Bücher geben. Ich wusste nach Tanzbuch 1, was ja mehr mit Aufwärmideen ist für Kinder, wusste ich noch nicht genau, was ist das zweite Buch? Eigentlich wollte ich Aufwärmen für Jugendliche machen, aber ich habe alles schon aufgelistet. Also nur dann kam das Weihnachten dazwischen und Wintertanzideen. Ich hatte dann Lust zum das machen. Also ich gehe mal nach meinem Gefühl. Im Moment weiß ich auch noch nicht, was jetzt in Tanzbuch 3 ist. Wahrscheinlich wird's blau, aber weiß auch noch nicht freies Themen oder jugendliche eben Das war halt so. Also ich habe das schon genau aufgelistet. Ja, es
0: passt wirklich auch. Ich glaube, das ist auch etwas, was dir jetzt besonders Freude gemacht hat im letzten Jahr, dieses Buch zu schreiben. Du wusstest dann und dann wird es gebraucht, dann und dann möchte ich fertig sein. Ich habe Schreib, ähm, deine Schreibarbeit oder dein dein deine Reise zu diesem neuen Buch auch verfolgen dürfen. und Du bist ja auch mal sehr fleißig auf Instagram und nimmst uns da mit. Das heißt, was ist jetzt das Wesentliche, das Konzept von diesem zweiten Tanzbuch? Wann ist es für mich genau richtig, das mir zu kaufen, das zu lesen, damit zu arbeiten?
1: Also es sollte ein Buch sein, es ist ein Buch, sagen wir so, das für die Winterzeit gedacht ist. Es hat alles damit zu tun, über den ersten Schnee oder weil der Schnee eben nicht kommt, und Zauberschneetanz. Und ich bin ja, ein, ich liebe Einfachheit. Da kann man Schneemann bauen, Zauberschlitten fahren und ich brauche nie Material oder Gegenstände oder irgendwas dazu. Entstanden ist das aber eigentlich alles, vor 20 Jahren äh, durch die Vorfreude meiner Tanzschüler für die Weihnachtsferien. Und äh, ursprünglich wollte ich ein Weihnachtsbuch machen und ich kam dann unterm Schreiben erst drauf, dass 80 Prozent auch ohne das Wort Weihnachten, also nur für den Winter, zu gebrauchen ist. Mhm. Und das Buch kann man wirklich jedes Jahr zur Hand nehmen und hat sofort Ideen, die man schnell umsetzen kann. Es kommt jetzt auch äh, zum Beispiel die russische Legende Varenka vor. Da kommt das Flüchtlingsthema vor. Da überlasse ich es wieder dem Umsetzer oder der Umsetzerin, will sie es sehr definiert machen, mit dem Flüchtlingsthema umgehen. Sie kann es aber auch oberflächlich behandeln und einfach die Geschichte umsetzen. Es kommen die Weihnachtswichtel aus Finnland vor, aber ich kann auch einfach lustige Wichtelmännchen machen, immer ohne Weihnachten. Es ist einfach ein buntes Potpourri. Es gibt Choreografien, Bewegungsstopp, Bewegungsgeschichten mit Musikstopp. Ja, also Es ist ganz einfach gehalten, dass man es jederzeit gleich anwenden kann. Es sind wirklich Sachen, die meine Schüler gelebt haben. Ich hätte noch mehr Material gehabt, aber ich habe jetzt nur die wirklich allerbesten Sachen reingegeben oder wo ich auch die Rechte für die Musik hatte. Also das ist natürlich auch ein Thema. Es gibt nämlich ein wunderbares Musical, der Schweihnachtsmann. Das haben meine Schüler geliebt, aber das ging sich leider nicht aus mit den Rechten. Also es sind schon auch Sachen dabei, die ich nicht reinnehmen konnte. Ja. Das heißt, du
0: musst dich vorher kümmern, was du für... Musik mit in das Buch reinnehmen kannst, das kann ich mir nicht ja. so vorstellen, weil wenn ich ein Buch lese, kann ich mir separat dann als Pädagogin doch auch die Musik dann runterladen oder auch kaufen. Wie, wieso brauchtest du Rechte?
1: Ja, also zum Beispiel die russische Legende, äh, da habe ich mich schon informiert, wie ist das, wenn ich eine Geschichte übernehme mhm. und ich bekam dann den Hinweis, ich darf es mit eigenen Worten erzählen. Dann habe ich auch äh, zum Beispiel, wenn ich Text von Musik reingebe, zum Beispiel bei den Weihnachtswichteln aus Finnland, da gibt es ganz ein tolles äh, Wichtellied aus Finnland. Das kennt dort jedes jedes Kind. Und ich durfte den Liedtext nehmen, weil der Komponist schon über 70 Jahre tot ist. Ah ja, genau. Weißt du, das sind solche Sachen, okay. oder? Aber zum Beispiel bei Varenka... Hätte ich wunderbare Playback-Musik schon gehabt von äh, einem anderen Verlag, aber das war so kompliziert, dass ich schlussendlich eigenständig Musik ausgesucht habe, wo es so für mich die richtige Energie drin war. Das also ist
0: total spannend, dass man in seinem Schreibprozess, wenn du sagst, du machst ein Best auf deiner 20-Jährigen, ja. 30-Jährigen Arbeit, das ist ja dein Buch, wo du sagst, ja. oh, das sind Sachen drin, die haben meine Kinder absolut wahnsinnig geliebt. Ja. Und die möchte ich weitergeben. Das ist natürlich auch ein absolutes Geschenk, drin, Das muss man einfach mal so sagen, weil wer gibt seine geilsten, besten Sachen einfach mal raus. Ähm, aber dass du da quasi schon wieder ja in manchen Sachen gehindert wurdest, nur weil du manche Sachen... Musiken nicht einbringen oder verwenden darf.
1: Man muss es schon so sehen. Also zum Beispiel, wenn ich äh, den Text von Das Schönste Geschenk, der, der Text nehme, den Liedtext, mhm. da waren zwei Kom Komponistinnen dabei, mhm. den Respekt muss man ihnen schon geben. Ja. Und äh, da war mir schon, mir ist leider Missgeschick passiert dass der Name von Ihnen nicht drin ist. Sie haben es mir Gott sei Dank verziehen, aber es ist jetzt auf meiner Webseite oben und sollte es eine Neuauflage geben, dann steht es drin. Aber sie haben sehr nett reagiert. Ich habe mich dann gleich bei Ihnen entschuldigt. Das kann passieren, weil es war für mich noch neu, diesmal äh, definierte Musik zu nehmen, wo ich den Text dazu verwendet habe. Weißt du, das sind schon Sachen, man muss schon aufpassen als self -Publisher. Ich bin ja. nämlich alles sehr genau, ich recherchiere alles. Äh, ja. Also, ja, das kann passieren, aber Gott sei Dank ist es sehr gut ausgegangen, weil ich ja ein ehrlicher Mensch bin und das gleich geregelt habe dann. ja.
0: Du hast dein Buch in sehr übersichtliche sechs Kapitel. Ich habe es ja hier schön vor mir gestaltet. Einstimmungsgeschichten, Bewegungsgeschichten mit Musikstopp, Bewegungsgeschichten. Dann hast du ja immer verschiedene Themen zum Schneiden, Schneemann, was du schon erzählt hast, Sauberschlitten. Dann Bewegungsgeschichten mit Körperarbeit, mit Choreografien und dann zwei Choreografien, die du am Ende auch nutzt. Dieses Buch ist, äh, hat ein ganz tolles Papier, Corinna. Das hast du mir, glaube ich, schon beim letzten Mal verraten, dass es dir ganz wichtig ist, dass es so, so, äh, dass es so schön griffig ist, damit es eben auch jahrelang hält. Es hat keine 100 Seiten, was ich äh, bemerkenswert finde, weil dafür hat es halt schon äh, eine Dicke, wo man sagen könnte, ne? aber dafür hat es diese wunderbare Griffigkeit. Und du hast... Äh, ein äh, spezielles Format. Ich schlage das Buch auf und im Gegensatz zu anderen Büchern, wo die Seite erstmal so in der Luft hängt, was ist das für eine Bindung? Warum äh, kann ich das so sehr äh, toll
1: hinlegen? Also das ist eine richtige Fadenbindung. Das habe ich im ersten Buch auch gemacht. Da passierte da leider der Druckerei der Fehler, dass der. Da Faden nicht pink, sondern weiß war, mhm. Drum, äh, weil das Buch pink-gelb ist. Jetzt ja. habe ich es äh, gelb und grün. Und die Fadenbindung ist so, es gibt nichts Besseres. Also ich könnte es meiner Enkelin verarben. das hält ewig. Mhm. Äh, es soll ein Arbeitsbuch sein. Ja. Und bei Fadenbindung ist der Vorteil, die Blätter liegen. Und ich will ja, dass man das Buch in die Hand nehmen kann mit einer Hand. Und ich kann es im Unterricht verwenden. Und ich könnte jetzt theoretisch, wenn ich unsicher bin, in der Pädagogik Wort für Wort herauslesen. Und äh, ich kann so, die Blätter sind auch so dick, dass ich hineinschreiben kann. Ja. Also sehr gut angenommen wird, das freut mich. Ja, also das ist schon durchdacht, alles, weil ich stehe schon auf Nachhaltigkeit und Qualität und ja, das alles gut ist. Auch die Schriftbild, es sollte gut lesbar sein, eben schnell zur Hand, schnell umsetzbar. Das ist immer mein Ziel, weil ja, das ist die heutige Zeit, dass man es immer in die Tasche nehmen kann von der Größe, das hat die Wahl Platz, ja. gute Farbe, sichtbar, ja. Was ich an dem
0: Buch mag, ist halt einfach, dass du mir auch die Freiheit lässt als Kollegin, eine Seite lang oder eine Seite voll, mein Ereignis noch zu notieren. Das ist mir dann überlassen, ob ich das mit Kohle oder mit Bleistift mache. Ich kann es ja dann auch vielleicht wieder wegradieren, um das, wie es bei mir im Unterricht funktioniert hat, dann festzuhalten, weil auch du gibst ja etwas, was du für dich langjährig erprobt hast, aber du kennst natürlich auch nicht alle Situationen vor Ort, wie denn jeder Pädagoge das hat und was man dann vielleicht für, für Lieblingskombinationen davon nimmt oder welche Abwandlungen davon sind du, animierst ja auch oder machst ja den Zuspruch, so probier es dann für dich bitte selber aus. Das ist meine Anregung, meine Inspiration, die ich dir hier anbiete. Und du bist natürlich dann immer auch äh, gefragt, liebe Kollegin, lieber Kollege, das für dich umzusetzen, sodass du ja auch immer wieder einen Ball zurückgibst, indem du diese Freiheiten dann auch im Buch selber schon
1: eingebaut hast, die eigenen Notizen dort reinzugeben. Genau, äh, es soll auch Inspiration sein, äh, weil natürlich ein guter Pädagoge hat immer seinen eigenen Stil, seinen eigenen authentischen Stil. Ich will ja Impulse geben, aber es, soll auch Mensch, es gibt natürlich auch Menschen, die haben noch Berührungsängste mit Tanzen, aber sie möchten es gerne machen, sie möchten ihre Schüler in Bewegung bringen. Ich rede jetzt natürlich auch zum Beispiel von Erzieher, oder in Schulen, die nicht speziell ausgebildete Tanzpädagogen sind. Dann bekommen sie mehr Sicherheit mit diesem Buch. Das ist schon auch die Musiksache, die Musikwahl ist ja auch ein Thema. Ich habe mich bemüht, auf meiner Webseite, zum Beispiel begleitend zum Buch, Musiktipps anzulegen, die man dann auch schnell herausnehmen kann und äh, dazu arbeiten kann. Also ich muss nicht mal lang Musik suchen, das ist ja auch oft sehr zeitaufwendig, oder? Absolut. Das ist, Tempo zu finden, passend alles, die Energie und so, oder? Ja. Also ich habe mich schon bemüht, von A bis Z alles durchzustudieren, äh, die verschiedenen Personen zu denken, die das verwenden möchten und mir ist schon klar, dass manchmal gerade bei Tanzpädagogen, ich glaube, die stolpern vielleicht anfangs manchmal über die Einfachheit, aber... Es tut schon sehr gut, immer wieder zum Fundament zurückzugehen und zur Einfachheit, weil man kann oberflächlich immer sagen, ach so ähnliches kenne ich schon, aber ähnlich ist nicht dasselbe und äh, dann gehe ich da rein und ich will ja Impulse geben. Ich gebe ja immer so Tipps auch, äh, mach es auf deine Art, du kannst es wiederholen, du kannst darauf eingehen. Für unsichere Menschen sage ich wieder, vergiss nicht zu loben und ja, das ist schon... Äh, ich hoffe, ein gutes Handwerkszeug. Du gibst uns ein Buch, was du so stark durchdacht hast, dass
0: mh, du einerseits etwas anbietest, das finde ich nämlich sehr bemerkenswert, was einem Konzept ähnlich kommt, aber das trotzdem so flexibel bleibt, dass ich es an mich anpassen kann. Das finde ich sehr bemerkenswert, weil... Ich glaube, du bist auch kein Fan von fertigen Konzepten, dass du sagst, so ist es jetzt gegossen und so übernimmst du das. Ich glaube, du würdest nie ein Franchise-Unternehmen aufmachen, wo du sagst so Debochas-Konzept irgendwas heißt es jetzt und macht das jetzt? kriegt jetzt alle jeden Monat eine DVD und dann macht er das genauso wie ich. Aber auf der anderen Seite, und davon gibt es ja auch genügend Bücher, die voller Inspiration sind und man trotzdem sich hinterher fragt, wie bringe ich es denn zusammen? Also du hast einen sehr schönen Ganzheitliches System gefunden, wo du mir Anleitung gibst, Veranschaulichung, Musik, ist sehr, sehr stimmig, ist alles ineinander passt, so, woran man auch wirklich deine Erfahrung merkt. Und auf der anderen Seite hat es eine Durchlässigkeit. War dir bewusst, dass du so etwas schaffen möchtest oder
1: woher kommt dieses Endergebnis jetzt, dass es so geworden ist, wie es ist? Weißt du, bei mir geht es einfach. Die Liebe zum Tanz, die Überzeugung dazu, zur Tanzpädagogik und vor allem die Liebe, ich mache es jetzt für Kinder und dann kommt Jugendliche, die Liebe zu ihnen. Die schönen Erfahrungen, die ich durch sie gemacht habe. Ich bin ja durch sie auch sehr viel inspiriert worden. Und das, das sind alles Sachen, die hundertprozentig stimmig für mich waren und für die Schüler jetzt auf meiner Art. Und das möchte ich gerne weitergeben, weil ich einfach überzeugt bin, es ist so wichtig, dass wir den Kindern einfach Material geben, dass sie wieder ihre Fantasie gefördert wird. Wir haben mittlerweile ja, das möchte ich jetzt nicht thematisieren, alles das Visuelle. Das ist halt unsere Zeit, aber wo bleibt unsere Fantasie? Ich finde auch, Tanzpädagogik hilft den Kindern wieder, mehr lösungsorientiert zu werden die Vielfältigkeit des Lebens. Ich habe die Möglichkeit, in der Tanzpädagogik mit Kindern Sachen zu machen, die man in der Realität oft nicht machen darf. Mhm. Aber so kann man es austasten, testen und es nimmt dann die, den Reiz der Energie in der Realität. Sachen, wo, mit, wie weit über die Grenze in der Gesellschaft zu tun haben, dass ich dies herausfordern möchte. Ähm, natürlich äh, bin ich schon geprägt äh, von meiner Kindheit mit Pippi Langschnupf, hat mich wahnsinnig geprägt. Ich <lacht> so toll, ein Mädchen, die gegen die Polizei und gegen die Räuber rebelliert hat und ja. einfach so stark war. Und ich weiß, dass es in der heutigen Erziehungswissenschaft nicht mehr so hoch gejubelt wird wie damals. Und trotzdem hat es mich sehr geprägt. Und äh, ich habe das immer so gelebt im Tanzen. Äh, ich liebe es auch, Geschichten zu erfinden und Geschichten zu erzählen. Das hat dann mit, war auch eine Sache. Und ja, ich, ich kann nur mit Überzeugung davon reden. Für mich ist es, äh, es ist schon fast gewagt, wenn ich sage, wie eine Berufung. Aber ich habe immer sehr, sehr viel dafür aufgegeben. es war immer, ich war immer sehr neugierig und es war mir wichtig, was wünschen sich meine Schüler, äh, wie kann ich sie glücklich machen, wie kann ich ihnen zeigen, dass Tanzen eine so große Bereicherung für das Leben ist. Und... Äh, ja, ich habe das immer wahnsinnig gelebt mit 100 Prozent. Für mich gab es auch nichts Langweiligeres, immer wie etwas immer zu wiederholen. Ich fand es immer spannend, eine Stunde vorzubereiten. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich 150 Schüler hatte. Aber wenn du viermal die gleiche Stunde wiederholst, ich liebe solche Experimente. Was kann ich jetzt verändern. Was ist das für eine Energie in dieser Gruppe und so weiter? Ich würde jetzt das aber nie vier Wochen lang machen. Die nächste Woche drauf kam der rote Faden, es ging wieder weiter. Ähm, eben, und ich habe Gott sei Dank über alles schön aufgeschrieben und notiert die Entwicklungen. Und jetzt ist es für mich so gut, dass ich davon Bücher schreiben kann. Und ich kann es nur schreiben mit Überzeugung. Wie es angenommen wird und wie es weitergeht mit den Büchern, da habe ich dann, also das kann ich dann ja nicht sagen. Ich weiß nur, ich bin voll überzeugt davon. Corinne, du bist jemand,
0: der schülerzentrierten Unterricht macht. Das hast du gerade ja. ganz, ganz toll mit, mit ganz Wortgewandt formuliert. Und dass du die Schüler in die Freude bringen möchtest. Das ist das A und O, dass sie aus Freude gerne zum Tanzen kommen, dass sie durch die Freude am Tanzen die vielen wunderbaren Effekte, die Tanzen haben kann, als Universaltool für uns Menschen erleben können. Ist das für dich etwas Notwendiges für guten Tanzunterricht, dass wir schülerzentriert unterrichten? Oder würdest du sagen, ah nein, Unterricht muss jetzt auch jetzt nicht per se auf den Schüler ausgerichtet sein. Ich, ich kann auch ihn eher als Objekt betrachten und der Hauptinhalt ist mein Stundenplan, sodass ich einfach den Stundenplan abarbeite und der Schüler dann trotzdem in Freude tanzen kann.
1: Also, es ist eine schwierige Frage, weil wenn jetzt ich natürlich in der Musikschule unterrichte und kleine Gruppen habe, dann kann ich natürlich schülerzentriert genau unterrichten. Habe ich ein Tanzprojekt in einer Schule, da 25 bis 30 Kinder sind und nicht alle freiwillig dabei sind, dann muss ich etwas bringen, äh, wo ich nicht viel spreche vielleicht, wo ich sie aber mitreißen kann. Und da schaue ich natürlich immer, dass ich einen Frontalunterricht habe. Ich bin immer mit dem Gesicht zu meinen Schülern und mache alles seitenverkehrt, weil da geht es um Bewegungen und Schritte. Äh, da habe ich dann, aber da arbeite ich irgendwie auch wieder Schülerzentrieren, hm. weil ich sehe, ob der in der fünften Reihe ein bisschen verzögert ist oder immer mit seinen Kollegen redet oder so. Nehmen wir an, oder? Äh, ja, also ich bin natürlich schon eine Pädagogin, die es liebt, äh, schülerzentriert, äh, also das ist mir schon sehr wichtig. Ich habe natürlich, äh, nein, ich habe ich hab sogar, wenn ich mit Models gearbeitet habe, früher sogar habe ich modelzentriert gearbeitet. Da war ich vielleicht sogar manchmal zu empathisch, äh, <lacht> weil äh, da ging es nur um Produzieren, so modegang tak durchgang Tag, Tag, Tag. da ging es ja nur um Produktion. Aber ich kann das nicht. Ich kann nicht über den Menschen wegarbeiten, das bin ich nicht. Aber um, vielleicht, ja, es gibt sehr strukturiertes Tanzen auch. Vielleicht gibt es auch Menschen, die mögen das lieber so, dass sie so eine Lehrperson haben, aber dann kommen sie wahrscheinlich nicht zu so mir.
0: Also bist du jemand, der Genau wie ich möchte, dass die Tanzstunde ein emotionales Erlebnis ist und nicht nur eine
1: technische Lerneinheit. Genau, weil äh, ich denke, das Leben ist ja nicht Nüchternheit, das Leben ist Emotion und Leben. Wenn ich einen Film anschaue, habe ich ja auch Emotionen. Das ja, es fällt mir jetzt nur, ja, das ist, äh, nee, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> So, liebe Zuhörerinnen,
0: liebe Zuhörer, wir wollen dich natürlich immer mit auch auf unsere Reise nehmen, in der wir uns bewegen und für mich war diese Frage jetzt essentiell wichtig, um dir auch zu zeigen, in welcher tanzpädagogischen Tradition wir beiden sind. Wir heißen dich zu, zu dem auch zum nächsten Online-Fachtag, den zweiten Online-Fachtag, wo wir beide auch Dozentinnen sein dürfen. Herzlich willkommen, wenn du dich in dem auch wiederfindest, worüber wir jetzt auch gerade sprechen, ja, wo... Corinnas Leidenschaft, der nochmal mehr in Worte gefasst ist, dann komm einfach, buch dir ein Ticket für den 6. oder 7. oder 6. und 7. März 2021. Dann freuen wir uns sehr, wenn wir dich begrüßen dürfen. Wir weitergeben Seminare, um dich hier mitzunehmen in, in dem, was wir und wie wir tanzpädagogische Arbeit verstehen. Und deswegen, Corinna, habe ich auf jeden Fall noch eine ganz brennende Frage für mich an dich um leidenschaftlich Tanzpädagogin oder Tanzpädagoge auf Dauer sein zu können. Was tust du dafür, um inspiriert zu bleiben, in der Inspiration zu sein und das Ganze niemals enden lassen zu können?
1: Also mittlerweile ist es ja so, dass ich nicht mehr regelmäßig unterrichte. Ich bin ja ausgestiegen, also... Aber wofür ich immer sofort brenne, ist, ähm, wenn ich zu einem Thema ein Tanzprojekt machen darf. Mit Geschichte. Also da entwickle ich mich jetzt hin. Aber wenn ich so an früher denke, dann war es natürlich schon so bei 150 Schülern. Was hat man da? Wie kann ich die Leid, dass es bei mir weiterbrennt? Ich habe immer dann ein Thema gehabt, das uns das ganze Jahr begleitet hat. Ich liebe es zu recherchieren und dadurch Kam immer wieder neue Leidenschaft. Also eigentlich äh, war es immer nur die Suche zum richtigen Thema. Wenn ich es hatte, war es da, die Leidenschaft. Hm. Äh, man braucht einfach schon ein Fundament dazu. Und wenn es nur im Moment ist, die Liebe zu einem Lied, wo ich mit Vollfeuer äh, eine Choreografie gemacht habe, voll Leidenschaft vorzeige und eine Schüler mitreißen möchte. Das Fundament, ja. von dem du sprichst, was macht das für dich aus? Was macht es für mich aus? Äh, die es ist für mich einfach da, ich tanze einfach, je, seit ich zwölf Jahre bin, immer. Es ist ein Teil von mir. Ich könnte nie ohne Tanzen sein, irgendwie. Was macht es? Es sind die Gefühle, ich kann dadurch meditieren, ich kann mich bewegen, ich kann mich über mein Körpergefühl freuen, ich kann loslassen, ich kann Wut ablassen, ich kann äh, Power holen. Äh, es ist ja alles drin eigentlich.
0: Ich, ähm, ich frage ganz speziell, weil weil das ist deine Basis, selber zu tanzen, das Tanzen selber zu lieben. Und du hast ja noch eine zweite Basis, nämlich das Bedürfnis, es weiterzugeben. Das ist ja das, was mhm. wo du sagst, das ist eigentlich mit das Wichtigste, sonst, sonst könntest du auch nicht schülerzentriert arbeiten. Der andere ist dir wichtig. Ja. Der andere ist dir wichtig, wie er das Tanzen erlernt oder wie sich das Wesen des Tanzens ihm aufschlüsselt. Deswegen bemühst du dich ja sehr stark darum. Was ist die Basis für deinen für dein Tanz
1: unterrichten wollen? Also die Basis ist das, es hat mir ein Leben lang in so vielen Stunden, in guten wie in schlechten, hat mir das Tanzen, war es Medizin für mich. Also äh, es hat mich gerettet oder es hat mich aufgebaut oder erfreut. Mein Ziel ist es immer wieder, das weitergeben zu können. Äh, ich will nicht, dass meine Schüler nur äh, Choreografien tanzen können. Ich möchte Ihnen ein Werkzeug mitgeben, dass Sie es auch für sich selber gebrauchen können. Dass Sie sich wohlfühlen, wenn Sie spontan in einer Gruppe tanzen, aber auch wenn Sie traurig sind oder der Körper sich steif anfühlt, dass Sie spontan in Ihrem Zimmer zum Beispiel tanzen und aber Ihren Körper gebrauchen können. Weil äh, es ist ja schon ein Unterschied, ob ich äh, tanze, oder ob ich ein Werkzeug, mit Werkzeug meine ich nicht nur Pädagogik, auch Tanztechnik, wenn ich äh, meinen Körper zu beherrschen lerne, beherrschen klingt aber auch wieder, ein, also wenn ich mit meinem Körper agieren kann, wie ich möchte, wenn ich meine Gefühle voll bis zum kleinen Finger rausleiten kann, was gibt es Schöneres, wenn man Bewegung liebt? Also ich bin immer noch, weißt du, ich, ich denke mir, dass wie viele Jahre tanze ich mit meinem Funkkopfhörern <lacht> beim Reisen zu Hause in der Küche, gar nicht auch an der frischen Luft. Äh, momentan bin ich in Österreich, wo ich viele Menschen kenne, da mache ich es zum Beispiel im Dunkeln draußen oder versteckt im Wald. Aber was gibt, es ist so schön und denke mir, wie es mich immer wieder berührt und bereichert. Und ich finde, das ist schon etwas, was man mit Überzeugung weitergeben kann, wenn man es selber lebt. Das Schöne ist halt, ich lebe es auch wirklich selber. Wir
0: beide sind auch komplett der Meinung, dass das die allerbeste Grundlage ist, um Tanzunterricht zu geben, um Tanzunterrichten zu bleiben und auch an seinen Schülern dran zu bleiben, an deren Leidenschaft, sie auch darin zu sehen. Das heißt, wenn ich selber diese Leidenschaft lebe oder diese Passion, oder im Tanzen sind, wir sagen ja, oder wir würden ja auch auf jeden Fall sagen, wir sind Tanzen, ja. Ohne jetzt jemanden ausgrenzen zu wollen, sondern eher so, dass es ein Bekenntnis ist. Und ich glaube, das ist die allerbeste Voraussetzung, auch seine Schüler zu sehen in dem, was sie brauchen, in dem, wie sie, oder wie ich meinen Unterricht nach ihnen ausrichte, mhm. was ja immer wieder in deinem Buch auch dafür dass der beste Spiegel ist, weil es zeugt von deiner Pädagogik, wie du es liebst zu arbeiten. Und deswegen glaube ich, dass mit deinem Buch könnte man könnte sich wahrscheinlich ein Schüler auch alles selber beibringen oder sagen, so, äh, die Lehrerin ist heute nicht da, wir nehmen jetzt mal das Buch von Corinna, wir bringen es uns jetzt selbst. Ich finde, das ist so prägnant für deine Bücher auch.
1: Genau, aber es kann natürlich die Tanzpädagogin zum Beispiel, die kann, ah, das könnte ich so machen, da könnte ich die Technik einbauen. Weißt du? Äh, ich kann sagen, ihr hüpft jetzt alle in den Schnee rein und macht Schneemuster mit eurem Körper. Aber äh, als Tanzpädagogin mit Technik kann ich sagen, äh, pff, das hätte mir jetzt sein, ich mache einen Sprung mit Ansatz aus dem Muskel seitlich oder, weißt du was, ich meine also, es, es sind äh, Grundsachen, äh, die ich eigenständig formen kann. Ja.
0: Corinna, ich habe eine Frage zu deinem Normalinnenleben. Ich weiß, das ist gerade nicht so der schönste Punkt, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert es vielleicht trotzdem, weil wir ja dich als Tanznormadin kennengelernt haben und es auf jeden Fall äh, nicht nur Lebensphilosophie, sondern super USP auch ist. Was macht eine Tanznormadin, wenn sie gerade nicht reisen kann? Reist sie innerlich?
1: Natürlich innerlich und sie hat Gott sei Dank immer den Tanz dabei. Es ist für die Nomadin schon ein bisschen schwer, nicht nomadisch sein zu können, aber ich habe ja das Glück, dass ich bei meiner verstorbenen Großmutter eine leerstehende Wohnung in einem alten Haus habe, aber ich lebe ja überall nur so also hier, <lacht> ja, äh, ja. Das heißt, sobald
0: du wieder reisen darfst, wirst du die Koffer packen?
1: Natürlich. Es ist ja so im Sommer gehe ich, also so wie es jetzt aussieht, kann es sein, dass ich jetzt von hier aus direkt im Sommer wieder in meine heißgeliebte Alphütte gehe. Also ich habe eh Möglichkeiten, also ich lebe ja so Ortsunabhängig, das ist fein. Aber ich tue mir jetzt schon ein bisschen schwärmere mit, weil normal wäre ich jetzt nicht hier. Heute vor einem Jahr war ich noch in Georgien, musste natürlich wegen Coronavirus auch vorzeitig abbrechen, sieben mhm. Wochen früher nach Hause. Und äh, ich habe immer das Gefühl, das war zu abrupt. Hm. Äh, ich hätte jetzt Lust, gerne das weiter fortzusetzen, aber ist jetzt halt so, ich will jetzt da nicht jammern. Wir haben kollektives Leid. Äh, <lacht> ja. Und ja. ja, ja. Aber ich meine, wir sind ja jetzt im
0: Interview mit dir, jetzt dreht sich alles um dich, deswegen, du bist mir wichtig. Woran machst du dann deine Ziele fest? Und ja, wie schaffst du die Kontakt, wenn du sagst, ich habe Bock auf. Georgien, wo, wo sagst du dann, da fliege ich jetzt genau dahin, besuche ich den? Oder wie hast du denn die
1: Kontakte, dass du dann das festmachst für dich? Das ist eine interessante Frage. Es ist, Ich gehe mal schon wirklich frech alleine in ein Land rein, ohne dass ich jemanden kenne. Aber natürlich, da ich auch unabhängig arbeite und doch immer schnelles WLAN brauche, gehe ich natürlich meistens in größere Orte, wo Coworking-Space sind. Und ich liebe auch Co-Living. Co-Living ist ja für digitale Nomaden oder Menschen, die reisen und arbeiten wollen. Und Co-Living ist eine Wohngemeinschaft. Da gibt's dann auch Co das ist meistens ein Co-Working-Space integriert. Das heißt, ich komme da mit anderen Menschen zusammen. Nur jetzt in Georgien war es natürlich schon so, die ich war ja einer der Ersten, die in Co-Living in Georgien waren, in Tiflis. Und zwar Ende Jänner letztes Jahr. Also ich glaube, ich war die zweite Bewohnerin in der WG, äh, alleine, aber der andere war schon wieder weg. Äh, mhm. Ja, aber dann geht man ins Coworking Space, da habe ich wieder äh, einen Däne und einen Wiener kennengelernt und später habe ich noch eine Schweizerin kennengelernt. Durch die Schweizerin bin ich wieder ans Schwarze Meer gelandet, in Batumi. Äh, da habe ich dann wieder, weil sie Russisch konnte, eine Wohnung über einen Ukrainer bekommen, das war natürlich viel günstiger. Ja, also irgendwie geht das dann immer. Aber ich muss schon sagen, okay. ich bin in jedem Land, äh, es gibt in jedem Land immer eine digitale Nomadengruppe in Facebook. Okay. Und natürlich klicke ich mich da sofort rein. Äh, was auch cool ist, ist Meetup. Meetup ist natürlich äh, in jeder größten Stadt auf der ganzen Welt. Zum Beispiel in Portugal hatte ich mal einen langweiligen Sonntag und das war in Lissabon. Und dann habe ich gesehen, ah, da ist einer, da gibt es äh, eine Tour durch Lissabon, durch die Stadt, da zahlt du vielleicht 5 Euro und da macht mit dir noch drei andere Menschen eine Tour durch Lissabon, was du selber nicht gesehen hättest und geht dann mit dir noch in ein einheimisches Lokal essen. Also irgendwie, das entwickelt sich immer mit der eigenen Offenheit, weil es ist schon wichtig, die Coworking Space und die Co-Livings, weil digitale Nomaden sind ein bisschen arbeitsbesessen, also auch ich liebe es, also ich merke im Ausland besonders, ich arbeite wahnsinnig viel. Also fast mehr, als wenn ich hier in der Nähe von meiner Familie bin, da wirst du mehr emotional äh, gestört. Aber nicht. Eingebunden. 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 Das ist jetzt viel besser gesagt. Eben, aber wenn du äh, im Ausland bist, äh, dann entscheidest du selber, oder? Ja, ja. Und äh, ja, und dann ist es schon gut, wenn du da auch andere Menschen triffst, weil plötzlich ist Abend und du sitzt da immer noch und was mache ich jetzt? Dann kannst du sagen, gehst du mit mir essen? Oder einer sagt, morgen mache ich eine Tour ins Stalin Museum. Das war ja wahnsinnig in Georgien. Ich, was mich interessiert, Geschichte wahnsinnig. Es war schon ein spannendes Land. Ich habe noch zu wenig gesehen, aber ich sehr zum Empfehlen. Wunderbares Essen, wunderbarer Rotwein, sehr nette Menschen. Englisch wird immer besser dort. Also es ist wirklich noch äh, am Anfang. Also ich liebe solche Länder, ja.
0: Also wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt ein bisschen genau hingehört hast, dann hast du natürlich auch die Tipps gehört, die Corinna ja jetzt auch mitgegeben hat, falls du irgendwann Lust hast. Wenn die Grenzen wieder offen sind und das Reißen wieder erlaubt ist, da dich ja zu trauen und auch ja die gewissen Hürden, vielleicht ich kann das nicht, ich finde da niemanden oder so, einfach zu überwinden und einfach loszuziehen, weil du hörst schon an Corinna heraus, wie glücklich sie das macht. Und es ist aber auch natürlich jetzt schön, Corinna, dass du so viele tolle Erfahrungen auch schon gesammelt hast, wo man ja auch irgendwo dankbar sein kann. Und ja, gerade sind Erinnerungen irgendwie auch so ein ganz kostbares Gut, finde ich, in der Erinnerung bleiben zu können. Und ähm, wenn man so jetzt überlegt, so jüngere Menschen haben bestimmte Sachen noch nicht erlebt. Wir warten auch darauf, deswegen so digitale Nomade, digitale Nomadin, ob du jetzt tanzt oder nicht, das ist eigentlich eher unwichtig, aber man kommt anscheinend sehr gut ins Arbeiten <lacht> mit ein bisschen Abstand und neuen Inspirationen. Corinna, ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich. Deine Bücher erhält man über deine Seite, den Link dazu packen wir in die Shownotes. Das heißt, du hast gerade Buch 1 wie Buch 2 auch auf Lager, ihr Lieben. Ja, also wenn ihr jetzt die Zeit habt und auch die Zeit nutzen wollt, gerade für euren Unterrichtsvorbereitung, auch für den digitalen Unterricht, das lässt sich alles sehr schön ummünzen. Habe ich alles schon durchüberlegt und auch ähm, die Konzepte, die du lieferst im Buch, sind sehr schön übertragbar, weil du eben mit dieser starken, und das ist das Buch, warum ich es euch sehr empfehlen kann, weil du so viel mit Fantasie arbeitest und das ist ja das, was auch gerade eher weniger möglich ist, dass wir mit Equipment arbeiten, weil wir können eben nichts, nichts in der Tanzschule Sachen packen und jedem zuschicken, dass man sagt, ja, der hat jetzt eine Kiste voll Sachen, würde preislich auch einfach gar nicht machbar sein, sondern du gehst einfach über die Geschichten, da hat es wahrscheinlich was damit zu tun, dass man es schön natürlich ausdrucks, ausdrucksstark präsentieren kann und auf die Gefühle, Emotionen eingehen kann, am besten auch entsprechend ähm, ja, vielleicht tänzerische Bewegungsideen selber geben kann, aber das ist auf jeden Fall die Stärke deines Buches. Und zum Abschluss, Corinna, du hast mein Abschlusswort. Ich ziehe mich aus der Folge schon raus. Danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Du darfst jetzt noch alles, was du sagen möchtest, nochmal an die Kollegen, an die Zuhörerinnen und Zuhörer rausbläuen was dich gerade vielleicht in der guten Energie halten lässt, was vielleicht Inspiration für dein nächstes Buch ist, was du ihnen gerne selber noch mal sagen möchtest.
1: Danke dir, dass du da warst. Ja, danke, Heide Marie. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also ich ich kann zum Beispiel sagen, äh, wer sich interessiert im Detail über meine Bücher, da kann auf meiner Webseite einen Blick ins Buch werfen, man kann meine Newsletter abonnieren, äh, da bekommt man immer den neuesten Input, wenn ich was geändert habe, wenn ich Angebote für die Bücher habe, aber auch, wenn jemand sich über das digitale Nomadentum interessiert, weil ich hatte es ja auch nicht leicht anfangs, ich habe viele Ängste überwunden und ich kann euch nur sagen, wunderbar, die Stärke, die man dadurch gewinnt, ich bin überzeugt von der Tanzpädagogik. Also ich bin immer sehr offen, wenn man Fragen für mich an mich richtet. Also abonniert einfach meine Newsletter. Und wir lieben Tanzpädagogen, lasst euch nicht unterkriegen. Wir sind durch das Tanzen immer sehr lösungsorientiert. Und darum wird es auch alles wieder weitergehen. Und ich wünsche euch alles Liebe.